0: Инструкция не прилагается. Всем привет, с вами Люба Федровская и подкаст «Инструкция не прилагается». Во втором сезоне мы поговорим об отношениях внутри семьи, услышим реальные истории, а также поговорим о сложностях и радостях родительства. А сегодня у меня в гостях Алина Уколова, удивительный фотограф. Кстати, Алина переехала на Камчатку, правильно?
1: Да, Расскажи,
0: пожалуйста, вот эту историю Как ты вообще туда решила переехать и зачем?
1: Всем привет! Да, все верно, я переехала на Камчатку И знаешь, что с каждым годом у меня появляются какие-то новые версии Почему я туда уехала, наверное, просто с годами я понимаю это как-то глубже Но на самом деле я устала, наверное, в рабочем плане, в рабочей сфере И появилась возможность, то есть друзья позвали меня пожить туда и, соответственно, я очень-очень быстро собралась и уехала. Оставит всю свою карьеру здесь, в Шлябинске. А на Камчатке, ты получается, там же такие, такая
0: красота, такие красоты. Ты там фотографируешь?
1: Да, конечно, я фотографирую. Также снимаю видео об этом удивительном крае. Знакомились с людьми, общаюсь, фотографирую их, их семьи. Вот совсем недавно снимала серию «Местная жительница». Очень интересная, красивая девушка, она родила ребенка, семиднев, семидневную девочку, у нас была такая съемка очень милая. В общем, только, не только а там природа красивая, но там и интересные люди. Это уже прям ближе к нашей теме, да, дети.
0: На самом деле, тему выпуска я бы назвала так, как «Право жить без детей». Я почему объясню, мне эта тема очень откликается. Я не люблю, когда в обществе навязывают что-то женщине. А особенно навязывают ей идею, что она должна родить, а особенно ты должна родить в 23 или в 25. Ну, во-первых, можно родить и в 35, а во-вторых, можно вообще не рожать. И Алина у нас сегодня потрясающий гость, потому что человек, который самореализовывается, который кайфует от своей жизни... И при этом Алина сделала свой осознанный выбор на данный момент – не иметь детей. Вот я хочу тебя спросить откровенно, как ты пришла к тому, что ты ну просто ты не хочешь иметь
1: детей? Ну, знаешь, не было какой-то определенной цели у меня в этом. То есть я не могу сказать, что я поддерживаю Child Free или я как-то отношусь к ним. Нет. Просто я понимала, что ни в более там, молодом возрасте, ни сейчас, ну, мне это не нужно. То есть я считаю, что детей нужно заводить, когда есть внутренняя потребность в этом. Когда ты сам внутри себя этого хочешь. Не для кого-то, не для чего-то, а именно твоя потребность. И, видимо, следуя вот этой своей идее, я как бы не задумывалась о том, чтобы завести ребенка. Ну и до сих пор на данный момент у меня как бы еще такого не возникло. Я не могу сказать, что в моей жизни не возникнет никогда такого желания иметь ребенка, но даже сейчас в 36 лет у меня пока такой мысли вообще не мелькает.
0: Ну и, соответственно, появляется у меня второй вопрос. Вообще какая реакция от близкого окружения, ну, я имею в виду, это родители, там братья, сестры, если у тебя есть. И какая реакция от посторонних людей, ну, может быть, знакомые, друзья, когда они узнают. Вот про то, что у тебя нет детей, и ты, например, не хочешь их до сих пор на данный момент. С какой реакцией ты сталкиваешься?
1: Ну, однажды мама просто... У нас был такой разговор, и, наверное, мне уже тогда было лет 30. Мы зашли с ней, в общем, за эту тему разговаривать. И она говорит, Алина, знаешь, ну, может быть, не каждая женщина должна быть матерью. И я с ней согласна целиком и полностью. Да, возможно, не каждая женщина у нас предназначение... Могут быть совершенно иными, не обязательно материнство, там, родительство. А, поэтому моя семья, она меня понимает. А, что касается друзей, ну, конечно же, близкие друзья тоже понимают. Среди моих, кстати, близких друзей есть люди, разделяющие ему позицию, также не заводящие детей до сих пор. Вот. А люди, которые со стороны, ну, конечно, это бестактно, спрашивать и говорить, это, я считаю, тут тоже... Но на такие вопросы, как правило, сейчас я отвечаю так, что для того, чтобы завести ребенка, нужно быть полностью психически здоровым человеком. То есть это вот прям действительно то, чего я придерживаюсь, потому что мы все какие-то травмированные дети, и мы не всегда можем воспитать адекватного человека, потому что все свои проблемы, все свои какие-то травмы мы можем перенести на него, и, соответственно, дело ему дискомфортную жизнь придав, можно так сказать. Поэтому я считаю, что нужно вырастить себя для начала, избавиться от каких то своих плохих черт, возможно, от каких-то своих детских травм, от каких-то обид, чтобы не портить жизнь этому новому человечку. Как бы. Но, к сожалению, в нашем обществе не все об этом задумываются. Вот. После, после такого ответа, как правило, вопросы все прекращаются.
0: Ну, во-первых, нет, все-таки, да, действительно, вопросов больше нет. Есть, наверное, такой комментарий. Во-первых, это здорово, что мама поддерживает, потому что мама – это действительно очень важный человек в твоей жизни, в жизни вообще каждого человека. И если мама разделяет позицию, скажем так, нет давления со стороны семьи, мне кажется, это, это просто замечательно. Вообще любой выбор, когда родитель поддерживает своего ребенка – это очень круто. И второе – это по поводу психически травмированных людей. Я с тобой здесь абсолютно согласна, потому что даже обсуждая с мамами, с девушками моими знакомыми, мамами, которые уже стали мамами, это такая ежедневная работа, это такой труд, потому что ты понимаешь, что у тебя очень много своих детских травм, ты должен их сначала все... Во-первых, понять, осознать, потом проработать, возможно, с психологом. И потом ты должен все это не наложить на своего ребенка. Ты, ты должен сделать так, чтобы сначала быстренько как-то себя да, починить. Mm -hmm. И не переложить все на своего ребенка. И это очень тяжело. Но единственное, наверное, здесь я хочу что сказать, что <клес> сейчас такое вот у нас поколение. Мне кажется, это очень здорово. То, что мы это все понимаем, и мы можем э, принять, да. То есть у меня есть травмы, да, я там несовершенный, да, у меня здесь не все в порядке. То есть мы не отрицаем, а именно мы работаем над собой. И поэтому есть такая надежда, что все-таки наши дети, вообще дети следующих поколений, они будут, ну, может быть, чуточку менее травмированные. А лучше, чтобы они были практически не травмированы.
1: Я тут с тобой, целиком тоже согласна полностью, что я тоже надеюсь, что следующие поколения они будут уже не травмированными. И мне кажется, на сегодняшний день вообще есть очень много, много тому, как бы сказать, помощи для этого, да, от психологов до книг, можно как самому читать, смотреть, так и заниматься с человеком, который тебе поможет. И мне кажется, что надо вот Наряду со всеми другими анализами при желании изучать ребенка, нужно обязательно проходить психотерапевта для того, чтобы понимать, готов ли ты к этому или нет. Потому что, ну как правило, бывает желание такое а, возникло, но осознание этого не происходит. Тогда, когда рождается ребенок, становятся вот такие вот... А, семьи, как правило, после этого рушатся, потому что ну, люди просто не были готовы к этой ответственности. Она на самом деле очень огромная. Я соглашусь, работа ежедневная, ежеминутная, и а, страх, мне кажется, своему ребенку что-то испортить. Ну, в жизни он велик, у, я думаю, что у каждой матери это есть. Поэтому лучше заранее, наверное, понимать все о себе, для того, чтобы понимать, например, как потом ты сможешь его воспитывать просто расскажу на примере, у меня есть очень хорошая подруга, она психолог, и у нее есть пограничное расстройство личности, и мы с ней об этом говорили, и у нее есть ребенок, и она говорит, понимаешь, состояние, в которых я живу, я могу накричать на собственного ребенка, и потом уже я понимаю, например, что я сделала, и как это страшно, и я иду, и жалею, я понимаю, что для нее это, ну, Неполезно, в общем, в таких состояниях ну, пребывать в таком да, вот, э, диалоге с матерью, то есть когда мать кричит, потом мать извиняется. То есть это достаточно откладывается в будущей жизни не очень хорошим образом. И также она рассказывает просто о своих клиентах, ну, конечно же, не без имена, без всего, а о том, что э, очень часто именно... Те, у кого написано в профиле «счастливая мать, жена» и так далее, это являются ее клиентками, которые говорят о том, что они устали и просто хотят умереть. То есть у них суицидальные мысли очень часто возникают. Я считаю это от того, что ответственность слишком высока. Она была не готова, возможно, к этому. да, там Я не говорю, что у них в случае, там, они плохие мамы. Нет, это не про это. Я уверена даже, что они хорошие мамы. Просто не справляются внутренне с этой нагрузкой. И в тот момент, когда ее можно было предупредить, он как бы был упущен.
0: Алина, а как ты считаешь, есть ли давление в обществе на женщину,
1: которая не хочет иметь детей? Сложно, наверное, сказать, но я так думаю, что оно небольшое, оно есть, потому что э, сложно сказать, я считаю, что оно есть, и вроде бы его как нет. Но оно в основном исходит от э, девушек, которые уже родили, родили относительно недавно, и они хотят обязательно, чтобы ты родил тоже. То есть очень часто мне говорят, что... А, слушай, ну, у тебя просто этого нет, ты не поймешь сейчас. И иногда мне кажется, что их жизнь изменилась, и им так грустно от этого, и хочется, чтобы тоже я родила, как бы сидела дома за компанией с ними.
0: А, на самом деле я сейчас тоже хотела добавить, что они, наверное, тоже хотят тебя втянуть в эту историю, потом, может, ты как-нибудь разберешься. Ну, вообще, мне кажется, вот адекватный человек, ну, и мы говорим, конечно, про родителя, ну, адекватная мама, да, она, во-первых, она не будет э, свой собственный опыт да, перекладывать на другого человека и говорить, что ты тоже должна. Это почему, например, я не говорю, я работаю перево переводчиком. Да? Mm -hmm. Вот я сейчас буду говорить, нет, Алина, ты выбрала не ту профессию, ты не должна быть фотографом, ты должна быть переводчиком. Мне кажется, что-то похожее, какая-то вот история, когда женщина, которая родила, но ну, это же ее путь, она выбрала, да, этот путь, и она его проходит. Зачем советовать, зачем вот рекомендовать или даже давить на другого человека, на другую женщину, которая не имеет детей или вообще может быть их не хочет? В общем, это очень странная история. Действительно, возможно, это именно те делают, кто может быть, ну, не удовлетворен вот этой ситуацией? Ну, это какая-то
1: незрелость. Я считаю, это просто да. незрелость женская, потому что женщина, когда рожает ребенка, и когда она а, а, здоровая, да, не говорим о психике, о ее, ее желании. То есть она не будет никогда навязывать эти вещи, потому что она его рожает, чтобы прожить вот это свое счастье, там, вот вложить ему что-то вырастить, воспитать, и абсолютно все равно для остальных, что там происходит. То есть она любит своего ребенка, и она все там а, наверное, девушки, которые а, постоянно хотят, чтобы все родили вокруг, ну, мне, мне тоже сложно сказать, что откуда это желание возникает, но я вот считаю это как а, а какой-то внутреннее, знаешь, как, как депрессию, они переживают какую-то, и они хотят, бывает такое, будь со мной за компанию, поддержи меня в этом, и мне будет легче, то есть, и, может быть, это про это, вот. Ну, а такого прям давления, что на меня где-то давили, конечно же, нет. Единственное, а, кстати, кстати, есть, я вспомнила, это, конечно же, гинекологи, которые каждый год обследуя меня, говорят, что мне пора родить. И я с 18 лет, причем это идет, каждый раз я задаю, а есть какой-то альтернативный способ, чтобы я не рожала, а как-то там что-то там помогла своему организму преодолеть какие-то там недуги. Вот. А, ну, на самом деле, мне кажется, такая рекомендация, она очень неуместна, потому что человек сам выбирает, как ему жить, как, когда ему рожать и что ему делать со своей жизнью. То есть это его ответственность, это его выбор, и давление тут никакого не должно быть.
0: Я согласна с тобой. Ну и по отношению, получается, к врачам это тоже в какой-то степени бестактно. И здесь, наверное, тоже, учитывая всю ситуацию, врач, мне так кажется, это тоже мое субъективное мнение, должен, то есть у него должно быть, скажем так, два пути развития, как работать со своим пациентом. Если хочет иметь ребенок, да, если хочет иметь ребенка, женщина. То есть это один путь. Если она не хочет, значит, нужно работать просто по другому пути, даже не вообще, даже не задавая таких вопросов, там, почему... Да, или, okay. ну, мне кажется, вот гинеколог точно в эту лезть не должен. Ну, это опять-таки мое
1: просто субъективное мнение. Ну, я думаю, это просто чувство такта и... Чувство такта, точнее, его отсутствие. Да, должно быть, просто чувство такта и профессионализм.
0: А почему тогда, вот ты говоришь давление, в принципе, ты не чувствуешь особо со стороны общества? А зачем вообще в обществе делят тогда пары, вот на тех, у кого есть дети, или прям называют, это пара child-free. Зачем делать вообще этот акцент? Ну, то есть они что, не люди, или они какие-то другие люди? Почему, как ты думаешь, в обществе вот прям есть четкое разделение? Вот у них есть дети, а вот это пара child-free.
1: Ну, вообще, мне кажется, толерантность нашей стране не очень присущая. То есть у нас всех хотят почему-то как бы под, под, одно, под копирку сделать людей, и у нас очень сложно с принятием. Я думаю, что отсутствие толерантности, оно присуще нашему обществу, еще и с послевоенных времен это все тянется, и люди никак не могут принять, что жизнь, она у каждого своя, и может быть какой-то другой. И вспомним в советское время, да, когда все должны были обязательно жениться, там родить ребенка, какой-то ячейкой стать. И сейчас принятие чего-то нового, то есть каких-то пар, которые там не хотят детей, они как будто их, то есть они как будто бы непригодны или еще что-то. Но я думаю, что как раз-таки это исходит от людей с проблемами внутренними. То есть, опять же, говорим, если мы говорим о здоровом, психически здоровом человеке, то есть он никогда не будет а, нарушать границы людей, а, которые там решили не заводить ребенка, и он совершенно спокойно к этому отнесется, потому что просто он здоров, а, а когда появляются вот такие люди, которые говорят о том, что а, фу, это child free, там, или еще что-то, или как-то их выделяют зачем-то, и выделяют их какой-то негативной окраске, то есть это больше говорит об этих людях, возможно, они несчастливы внутри, возможно, они свой выбор сделали слишком рано и не были готовы, и вот им хочется как-то зацепить людей, которые на, на, в их глазах более свободны, то есть ко всему открыты там, да, у них много времени, они могут заниматься чем хотят, и, может быть, на фоне этого появляется такая некоторая внутренняя там зависть или что-то вроде этого, и хочется вот как-то их ткнуть.
0: Ты знаешь, вот э, хорошо, когда эта история, допустим, я не хочу иметь ребенка и это какой-то вот, не знаю, осознанный выбор, такое сознательное решение. Но ты знаешь, мне кажется, это вообще тема настолько бестактно в плане э, вопроса задать незнакомому человеку, либо вообще малознакомому, потому что есть же десятки тысяч других причин. Не потому, что женщина, например, даже не хочет иметь да, ребенка, mm -hmm. а она просто не может по очень многим медицинским э, показаниям. И получается это ну, такая тема, э, ну, она, 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 она просто ну, крайне бестактная. Представляешь, что может быть женщина, например, там, пытается забеременеть лет 5 или 10? Mm -hmm. В моем окружении есть, есть знакомые. Я знаю такие истории, где женщина, девушка хотела забеременеть очень-очень долго. И это тянулось все годами, там на 7 или 8 год это получилось. Вот я могу только представить, что вообще человек может испытать эти 8 лет, когда тебя постоянно спрашивают, ты же не будешь всем объяснять. Вы знаете, я, например, не могу иметь ребенка. Или, вы знаете, мой муж, да, у него какие-то проблемы. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть это настолько, мне кажется, вторжение вот именно в что-то личное. Поэтому, не знаю, мне это, для меня это вообще шокирующе, когда даже когда ко мне подходят и спрашивают незнакомые или малознакомые люди, а когда, когда второго, а вы, ну, второго собираетесь заводить, для меня это, ну, как минимум странно и некорректно. Ну,
1: вообще, когда у тебя нет возможности иметь ребенка и уже длиться на протяжении многих лет, мне кажется, появляется определенный иммунитет к таким вопросам. <laughs> То есть ты уже готов на них ответить, наверное, как и я, собственно, уже в своем возрасте, будучи не имея ни одного ребенка. Ну, мне кажется, надо тут просто с каким-то легкостью и юмором подходить. Иногда люди, они это делают не с зла, ну, а просто, может быть, от... Своей, там, своей необразованности, или невоспитанности, и они этого не осознают, они действительно спрашивают из, из интереса. И они, ну, не все знают про границы людей, правильно? Не все понимают, где границы людей. И я не обижаюсь никогда, например, на эти вопросы, и очень спокойно отвечаю, могу отшутиться как бы, по этому поводу, но они меня не задевают. И даже, наверное, мне кажется, люди, которые также, же, ну, адекватные, но там не могут иметь детей по каким-то причинам, я думаю, их тоже не задевают уже эти вопросы, потому что ну, смысл на них реагировать. Мне кажется, нужно просто пропустить это мимо ушей. И, правда, на человека никак не реагировать, не эмоционировать. И вот
0: у меня остался для тебя самый последний вопрос, самый, наверное, приятный. Такая небольшая предыстория. Мы вот с подругами встречаемся где-то раз в две-три в недели на книжный завтрак и обсуждаем какие-то темы, связанные с материнством, со сложностями. Да вообще просто говорим на всякие женские темы, в общем, Многие у нас уже, мои подруги, вышли из декрета. Кто-то еще сидит, для них это глоток свежего воздуха. И почему называется «Книжный завтрак»? Потому что мы берем какую-то книгу и ее обсуждаем. Берем какие-то выдержки и просто анализируем. Каждый делится своим мнением. И вот последнее, что мы прочитали книгу, я не буду ее советовать, озвучивать, она очень сомнительная. Но там была такая ключевая мысль, что у нас приоритеты вообще в семье расставлены неправильно. Ну, то есть как рождается ребенок? Сначала все внимание на ребенка, у нас муж переходит в разряд просто папа, да, потом у нас, ладно, еще мужа, там, например, покормить, что-то сделать, а потом может, ты сама на последнем месте. И, как правило, женщина, она неухоженная именно потому, что просто некогда. У тебя нет времени вообще на себя, появляются недовольства, проблемы, и это как снежный ком. И вот автор как раз говорит, что все должно быть вообще наоборот. Когда появляется в семье ребенок, он должен крутиться вокруг э, вас. То есть не вы вокруг него, а он вокруг вас. И он должен по э э просто подстраиваться под именно ваш режим, под вашу семью. Вот так правильно и гармонично. В общем, я не буду вдаваться в подробности, но приоритет такой, что сначала ты любимая на своем, ой, ты самая любимая на первом месте у себя, если ты в ресурсе, если ты счастлива, то ты можешь дать вот это счастье, подарить любовь мужу, а потом уже ребенку. То есть по приоритету ты со своими желаниями, со своей, со своей реализацией, потом муж, потом только ребенок. В общем, я хочу поговорить про самореализацию. Расскажи, пожалуйста, вот... Просто часто очень слышу от своих знакомых, подруг, то, что ребенок мне мешает что-то делать. Или из-за ребенка я не могу пойти учиться. Из-за ребенка я, допустим, ну, теряю навыки. Или просто не смогла построить карьеру. Вот у тебя история такая, что у тебя нет детей. И, соответственно, я так предполагаю, что очень много времени, в первую очередь, времени, чего не хватает родителям всегда, на самореализацию. Расскажи, пожалуйста, что для тебя вообще такое самореализация, что для тебя карьера и что для тебя значит работа в твоей жизни?
1: Ну, если говорить о работе фотографа, то, конечно, она у меня забирает все время. Я не представляю девчонок, которые с детьми, не только с одним с двумя детьми, занимаются в этой профессии, потому что ты большую часть времени проводишь дома за компьютером, за обработкой всей, всей всего потока фотографий. Поэтому, если честно, для меня прям сложно представить работу, в которой ты развиваешься, делаешь карьеру, и при этом иметь детей, мне кажется, это просто какие-то сверхмамы, какие-то чудо-женщины. Для меня самореализация ну, это больше про внутренний рост, наверное, просто про духовный какой-то, это чтение, это, наверное, какие-то медитации, это физические упражнения, то есть это то почему веду я себя внутренне и внешне. Вот, вот как-то я больше в это ушла, нежели в карьеру, в работу и так далее. То есть определенно приходит период, и ты понимаешь, что пока твой ум и твое тело не будут в гармонии, ничего вокруг тебя гармоничного не будет строиться. И это для меня важно сейчас стало на, на данный момент. Поэтому я немного отошла от того, чтобы делать какую-то супер карьеру, и дала себе сейчас пару лет на то, чтобы просто восстановиться. Поэтому я думаю, что самореализация – это скорее всего не про бизнес, это скорее всего про то, каким должен стать человек внутри себя, то есть к чему он должен прийти. Вот для меня сейчас самореализация – это какой-то путь гармонии. И потом уже, исходя вот из этого чувства, наверное, я буду мыслить дальше. Да? Возможно, у меня появятся дети, возможно, я приду к этой мысли, возможно, я углублюсь в какую-то работу, сменю направление и буду развиваться там. Это очень сложно сказать на данный момент, потому что я нахожусь вот именно в этом состоянии поиска себя. И, ну, мне кажется, это вполне объяснимо. У нас же идут кризисы там, среднего возраста и прочее, прочее, может быть, именно как раз сейчас я именно в нем. И да, я тоже очень много слышу о том, что у меня есть дети, я не могу реализоваться, но по большому счету, мне кажется, ты знаешь, как некоторая амнистия у женщин ну, вот на, на то, чтобы чего-то не делать. Я не спорю, это очень сложное воспитание ребенка для меня представляется очень сложным делом, очень ответственным. Но, тем не менее, да, есть множество примеров, когда мамы отличные бизнесмены, отличные карьеристки и прочее, прочее. То есть дети не, не стоят у них на пути. А, да, естественно, ты понимаешь, что ты жертвуешь, например, там, временем с ребенком ну, для того, чтобы там, делать какую-то карьеру. И тут ты выбираешь тогда, что лучшее. И тут я опять возвращаюсь к началу и говорю к тому, что должна быть осознанность при в том моменте, когда ты хочешь завести ребенка. И, и я считаю, что осознанность, она должна быть не только у тебя, и обязательно у твоего мужчины. То есть это вот не просто как бы сбоку так вот так, ну, есть вот отец и есть. То есть это должен быть такой же полноценный родитель. Я, мне кажется, что тут, кстати, про ущемление, мне кажется, больше прав ущемляет мужчинам, чем женщин. А, наше же общество, опять, не ставя их как-то во главу, ну, то есть э, родительство, да, у нас все на матери завязано. И мое мнение, то есть если бы я заводила ребенка и заводила его там с любимым человеком, э, я бы очень хотела сначала убедиться, что он хочет этого, что это не просто так. То есть, давай там радиа через пять лет, когда он подрастет, допустим с ним играть в футбол. То есть мне было бы очень важно, чтобы он присутствовал ежедневно, ежеминутно там, вместе и также разделял все обязанности, потому что все-таки ребенок это общий, да? это общий человечек, перед которым вы оба ответственны. И тогда при такой хорошей и адекватной помощи отца можно и реализовываться потихонечку, можно как-то там гармонию выстраивать, соответственно, это уже совершенно другая иная семья, потому что, зачастую, конечно, на женщин очень много падает ответственности, особенно от мужей, которые не понимают, для чего завели ребенка, просто как бы завели, и они как бы занимаются своими делами, живут вроде бы своей не поменявшейся жизнью, да, девчонки, вот они в запарах, и они с кучей повседневной работы и прочего, и прочего, и, и еще и воспитание.
0: Я а хотела, про помощь отца я хотела сказать то, что просто, например, в нашей семье ну, вот, папа ребенка, мой муж, он играет очень огромную роль. То есть я бы сказала, у нас прям реально 50 на 50. И я просто не представляю, в первую очередь даже не физически, а именно морально, как бы я вообще, ну, как бы я жила, если бы я понимала, что на меня, скажем, я не побоюсь этого слова, спихнули всю ответственность, что у мужчины жизнь не поменялась. То есть он продолжает реализовываться, да, чем-то вдохновляться. То есть его жизнь, она, нет, она поменялась, потому что появился ребенок, это радость. Но ну, а все проблемы ложатся на мои плечи. Но как минимум я бы чувствовала, что я именно здесь ущемлена, потому что это было бы несправедливо, это было решение двоих людей, двоих уже, получается, родителей. И как минимум, мне кажется, это просто несправедливо. А вот э, то, что ты говоришь про гармонию, мне это так близко, когда я понимаю, что э, у нас да, в семье муж уделяет большое э, вообще внимание ребенку и может с ним сделать все то же самое, что могу сделать я. Это правда очень круто. Поэтому, как итог, я бы хотела, наверное, сказать, действительно, рождение ребенка это должно быть осознанно в идеале. И в идеале вы должны к этому подготовиться морально, психологически. Хоть и говорят, что невозможно к этому подготовиться, наверное, все таки подготовиться, постараться нужно подготовить себя, себя к тому, что будет, понимать, что жизнь изменится навсегда и, естественно, всегда искать свою гармонию. Это очень важно, когда у человека в душе гармония, ну, он просто счастливый. А счастливый родитель, он, наверное, просто может подарить счастье своему ребенку.
1: Ну да, ты в этом крова, конечно же, гармония в семье, она отображается напрямую на воспитании, напрямую на психике ребенка, да, а, даже ситуация, когда родители не могут ужиться вместе, да, и лучше ситу... ну, как бы в этом, чтобы они разошлись, и он видел их по отдельности, но счастливыми, нежели они бы постоянно ссорились при нем, какой-то негатив там выливали и так далее, и это бы отображалось на его психолог... псих... психическом состоянии, а вот, и тут и тут да, тут тоже как бы мой ответ на вопрос, потому что а, почему там, например, не завожу людей, потому что я не нахожусь пока в этой гармонии даже сама с собой, чтобы прийти к этому решению ответственно, чтобы а, понимать, и, точнее, я понимаю, сколько это будет сил, я понимаю, какую нужно сделать работу, чтобы вырасти здорового психически человека, и что сейчас, например, до сих пор к этому не готова. И, знаешь, и даже говорят, что лучше рожать лет в 20, пока ты ничего не понял, чем когда тебе уже за 30, ты начинаешь уже много понимать. Вот, и, Наверное, я упустила все эти моменты, когда нужно было просто родить. А, то сейчас, да, вот рождение ребенка для меня было бы очень осознанным моментом, мне нужно к нему прийти, чтобы вот понять, нужно или нет. Но если этого в моей жизни не случится, то есть я не переживаю за то, кто принесет стакан воды, вот как очень любят люди напомнить, да, кто же кил тебе принесет. А, ну, значит, это просто значит, это просто будет так. Значит, просто моя жизнь будет посвящена чему-то другому, и это не хорошо, не, про, не плохо, это просто по-другому. И все. И это ну, никак не может охарактеризовать меня как какого-то человека, там хорошего или плохого.
0: Алина, большое спасибо за такой чудесный душевный разговор. Я думаю, что всем нашим слушателям можно пожелать, наверное, счастья, любви и гармонии. Гармонии. <гармонии> да. А, друзья, подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои комментарии, делитесь с друзьями и близкими, и увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.